0: Radio San Pedro comienza un nuevo programa de la periodista Amparo de la Gama. Encuentros con la Cultura nos regala las mejores plumas y personajes de la actualidad de nuestro país. Esperamos, como no, que disfruten de esta hora con nosotros. Bienvenida,
1: Francisca, de nuevo. <risa> Muchísimas gracias, Amparo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos vosotros y a todos los que lo han podido venir. Y gracias también a todas las personas. Con peter porque yo sé que muchos de los que están aquí han oído a todas mis presentaciones. Yo estoy un poco afónica, pero a pesar de eso, yo estaba rezando por tener un hilo de voz y poder hablar hoy con vosotros. Así que gracias a todos. Y empezamos. Gonzalo, tú dispara, que yo aquí te cuento todo lo que tú quieras. Pues empezamos a disparar
0: y empezamos a disparar eh, de esa manera, ¿no? Eh, ¿Cómo nos propones un cambio de vida? ¿Es una guía para hacerse rico siguiendo tus
1: consejos? Es arriesgado, ¿eh? A ver, yo no doy consejos para que alguien se haga rico de la noche a la mañana. Eso es una falacia y no existe. A menos que te toque la lotería, entonces sí que te haces rico de la noche a la mañana te cases con un millonario que hay muchísimos millonarios dispuestos a casarse con chicas y con chicos pero no, lo normal, ¿cierto? lo normal es que fruto de un esfuerzo se consiga un, un, un éxito y un equilibrio en lo que uno anda buscando. Yo en mi caso voy a hablaros un poco desde mi experiencia yo hice derecho en la ciudad de Granada y aprobó unas oposiciones porque mis papás pues, querían tener una hija que estuviera tranquila, ¿no? Ser funcionario pues te da tranquilidad, es cierto. Lo que pasa es que la vida se me truncó a los 28 años, que mi amiga Amparo no lo sabe, me di un cáncer y esto me cambió el chip. Entonces me di cuenta de que no, no estaba donde yo quería estar. Tenía un trabajo seguro pero no era feliz, así que empecé a buscar otras cosas. Y ahí empezó la investigación sobre el dinero. Y con esa investigación, pues quien mucho investiga, mucho investiga, acaba encontrando una parte de ese santo grial que hace que algunos tengan dinero y otros no. Pero es un aprendizaje, dices, que hay que
0: cambiar el chip y que hay que tener mentalidad de rico. A ver, ¿cómo, cómo explicas esto? ¿Cambiar el chip y mentalidad? ¿Cómo se aprende? No, no. No logro,
1: no logro entenderlo. <risa> vale. Entonces, tú que ya te has leído el libro, sabes que hay toda una historia de Ikuilat, que tú ahora vas a contar un poco y incluso sí. pues me leerás todo un párrafo. Sí. Eh, yo tuve la suerte cuando era pequeña, y digo suerte, de estudiar en un colegio de niños ricos. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían cosas que yo no tenía. Por ejemplo, mi mejor amiga a los 18 años, yo tengo 55 ahora, o sea, ha llovido ya. A los 18 años le regalan un Volkswagen Golf descapotable. De y yo le digo a mi padre, yo también quiero uno. Dice mi padre. yo también. Pero no puede ser. Nosotros somos de clase media. No te puedo comprar un Volkswagen Golf descapotable. De mi padre trabajaba muchísimo, era marido mercante, y iba de viaje. ¿Para qué? Para mantener a su familia. El padre de mi amiga no iba de viaje. Estaba siempre en casa. Cuando yo le preguntaba cómo él estaba en casa y mi padre no, él siempre me contestaba, porque yo trabajo con la cabeza. Tengo una mente rica y hago que mi dinero trabaje para mí. Claro, esto no tenía nada que ver con la situación de mi casa.
0: Claro, por eso el,
1: el padre de Francisca le llamaba a este señor
0: eh, el rey Midas. Yo a Francisca con 11 años y queriendo ir al viaje de fin de curso le dije, papá, y papá como que no, que no suelta y le dice, mira, pregúntale a tu amigo, a el, el papá de tu, de tu amiguita, que qué tienes que hacer para conseguir dinero para irte de, de, de fin de curso. Y allí que fue ella, le preguntó y le dijo, ¿tú qué sabes hacer? Y esta sabía hacer de todo, que si es que si vende rosquillitos bueno, pues lo que los niños en esa edad... Y allá que se puso, se fue a la iglesia y empezó a vender rosquillitas vamos, que se sacó una pasta que se fue a volar
1: la cuenta de cuenta de dónde te fuiste tú que parece que he hecho el viaje yo bueno la mentalidad, como veis, va cambiando ¿vale? a veces necesitas tener contrastes de otras personas pues para saber que existen dos vidas cuando yo le pregunté al padre de mi amiga cómo podía conseguir dinero para irme al viaje de estudios me preguntó que cuáles eran mis habilidades y yo le dije, vale, yo sé bailar sevillanas ¿Por qué no vendes tu conocimiento? Entonces fui al cura de la iglesia y le dije, oye, aquí tienes alguna sala y no hay gente que quiera aprender y yo pues te puedo pagar un alquiler. El hombre se al principio, pero yo le llené la sala. Al final daba cursos de estudiana en la iglesia de mi barrio en el palo porque yo nací en Málaga. Así que de ahí empieza mi primer negocio. Y ahí luego vendí camisetas, vendí mmm, rebecas, vendí manteca y la flor de esteta. O sea, vendí todo lo que pudiera vender y se consiguiera dinero. Incluso en el instituto montamos un videoclub ilegal de películas legales Con Star Wars, la Estamos... esta película
0: pirata que la pusieron
1: y todo. diamante. O sea, que... <risas> Entonces al final es un poco el ir pensando que hay que ser un poco emprendedor en la vida, ¿no? A mí, cuando a veces me dicen es que no hay trabajo, digo, has buscado bien, ¿eh? ¿qué sabes hacer? Igual sabes hacer algo. Y hay tantas historias de personas de éxito que, partiendo de prácticamente nada, han conseguido alcanzar de verdaderas fortunas, ¿qué han hecho ellos y qué puedo hacer yo? Esta era siempre mi pregunta. El dinero hay que verlo como, como una oportunidad, como
0: una herramienta para aprovechar. Eh su capacidad de hacernos
1: más feliz. Mira, el dinero tiene un problema y es que la mayoría de la gente no quiere hablar de dinero. Está, es un tema tabú. Por ejemplo, si yo ahora voy aquí a alguien y le pregunto ¿cuánto ganas? Y no se siente ofendido. Si te vas a los Estados Unidos y le preguntas a alguien ¿cuánto ganas? Y no se siente ofendido. Entonces, el dinero empezar, no tiene sexo, no tiene religión, no tiene color, no tiene nada. El dinero solamente puede expandir los valores de las personas que lo tienen o puede expandir las partes negativas que tienen las personas. Por lo tanto, el dinero en sí mismo no es ni malo ni bueno. Ahora, el querer conseguir tener dinero yo creo que es lícito, porque si no ¿por qué todo el mundo trabaja? No trabajaríamos. La gente trabaja por dinero y muy pocos privilegiados trabajan por pasión. Lo ideal sería que te pagasen por la pasión de lo que tú sabes hacer y te guste esto sería ideal ella es una privilegiada la pagan por hacer algo que ama a lo ¿Sí? te gustaría ganar más dinero pero estás haciendo algo que te,
0: que te gusta muchísimo y, claro. disfrutas. y eso no tiene precio cuando realmente estás haciendo tu, tu pasión que, que en mi caso sigue siendo mi, mi, mi trabajo, yo me sigo emocionando con el periodismo como desde el primer día no entonces eh, Sí que es posible que podría estar en otros lugares haciendo cosas que me han pedido que no quiero hacer y que ganarías mucho más dinero. Pero es lo que tú decías. El dinero también es educacional. ¿Cuál es el caso de el caso de esta africana que ha sido una de los eh, números uno en, en la lista Forbes, ¿no? Que, que empezó de la nada, esos son los casos que a ti te llaman tanto la atención. Esa gente que resurge de
1: la nada y que ahora es millonaria, esta mujer. Esa mujer en África, y tantas, y tampoco nos tenemos que ir muy lejos. Hay muchísimas personas que son empresarias y que han partido de nada, han partido de cero. Sí. Y es verdad que cuanto más te vas a países del tercer mundo, más te impacta un ¿no? sí. caso de éxito, este, porque dices, ¿cómo esta persona puede.? construir un imperio, o aunque no sea un imperio, ¿cómo ha podido montar una cadena de supermercados o una cadena de restaurantes? donde estamos ahora? Esta familia era muy grande en Alemania. Cuando Josepina y uno se van a Alemania, él es cocinero, uh -huh. y ella le ayuda. Al final, ¿cómo han montado siete restaurantes en que Ellos, evidentemente, trabajando muchísimo, pero se puede conseguir. Yo la única cosa es que descubrí que había algo que a mí me habían dicho que yo no podía hacer, que era la bolsa y los mercados financieros. Yo soy de derecho, soy de detrás. Las matemáticas y yo nos llevamos fatal. La economía todavía peor. Segundo de carrera, me cargan la economía en derecho. Cuando publiqué el primer libro, invité a mi profesor, que me dijo que yo no servía para, para economista, y llevaba, si no sin servir, ¿eh? lo único que ocurre es que cuando te explican bien las cosas, descubres que hay otro modo de hacer dinero. Y las bolsas, los mercados financieros, están llenos de dinero todos los días. Así que mi objetivo era, si hay gente que gana dinero en bolsa y no son economistas, ¿por qué yo, que soy funcionaria, que he estudiado unas oposiciones, que he hecho una carrera, ¿por qué no voy a poder yo también ganar dinero en bolsa? Y ahí me cambió completamente la mentalidad. Claro, y hablando de, de,
0: de mentalidad, ¿cómo cambiamos la mentalidad del gasto a la del ahorro? Es decir, que nos compramos una casa, pero realmente estamos hipotecados con el
1: banco. Eso no es libertad eh, en el fondo, ¿no? Mira, el otro día, hablando con un alumno, me dice, me gustaría comprarme una casa. Digo, ¿estás seguro? Digo, ¿para qué quieres la casa? Y me dice, pues para vivirlo a nosotros. Digo, ¿y dónde tú vives a la misma qué tal está? diciembre pero no es mía Digo, mire, ¿por qué no haces una cosa? Si estás a gusto en esa casa, ¿por qué no te compras un apartamento pequeñito que te puedas permitir? Y si tienes que pedirle dinero al banco, pídeselo, ok, porque es una venda buena, pero calcula muy bien que con un alquiler se te vaya cubriendo todos los gastos. De esa manera... Tú no estarás pagando la casa, la estará pagando la persona que vive dentro. Yo empecé comprando propiedades en Marbella. Ahora tengo, digamos que unas pocas propiedades. La primera la compré a Medias con mi madre. Me costó al equivalente a 30.000 euros. Eran 6 millones de las antiguas pesetas. Qué barato, ¿no? Sí, bueno, ahora te parece barato. Es un estudio muy chiquitito que está a la entrada de Marbella, donde está la Carabela. Sí. Pues ahí en las Algarizas yo me compré mi primer apartamento. Yo no he ocupado ni un solo día ese apartamento. Ese apartamento ha estado siempre alquilado. Hace ya mucho tiempo que se pagó. Si hoy quisiera venderlo, son todo ganancias. Bueno, lo no, no que le tengan que pagar a que somos todos. Pero aparte de eso, se ha pagado. Entonces, es ver... ¿Cómo puedes producir dinero haciendo deuda buena? Comprarte una casa es una deuda mala. Hacer que te compres una casa y que te la pague otro es una deuda buena. Comprarte un coche para utilizarlo tú es una deuda mala. Comprarte un coche para poner un Uber es una deuda buena. Si todo esto empezamos a plantearlo y pensarlo, hay un montón de deudas buenas que nos pueden hacer tener dinero en el futuro. Pero, ¿tú crees que cuanto más se gana, más se gasta?
0: Porque has hecho estudios con alumnos tuyos eh, que, han, que ganan diferente, unos más y otros menos, y en el fondo acaban gastando todos igual, ¿no?
1: Si no tienen inteligencia financiera, sí. Claro. Si tienes inteligencia financiera, no. Tú puedes tener mucho dinero, pero si siempre generas entradas de dinero, alternativas que te vayan permitiendo cubrir todas las necesidades que tienes y que tus entradas sean superiores a tus gastos, entonces vas a poder cubrirlo todo. Pues lo voy a explicar. Mirad, cuando una persona tiene mucho dinero, tiene dinero y es rica, está diversificada. ¿Cómo diversifica un rico su dinero? Por ejemplo, puede tener un restaurante como lo tiene Bruno y hacer que otras personas trabajen y producir entradas con la venta de comidas que se hacen en el restaurante puedes tener casas que las tengas alquiladas puedes tener oro oro, oro físico esto hablé el otro día en el espejo público sí. se me ha olvidado traerme algún lingote si no me lo había traído eh, puedes comprar oro ¿se compra oro de golpe? no, se compra oro poco a poco por ejemplo, hoy me compro 50 euros o 60 euros ¿Qué son 50 o 60 euros en oro? Una monedita pequeña o un pequeño lingotito. Un gramo de oro en el mercado hoy cotiza a 50 euros. A lo mejor en la joyería te lo venden a 65... ...que tiene que ganar algo el señor Petrolete. Pero tú compras hoy... ...y compras entre el 1 y el 5 del mes que viene... ...y otra vez entre el 1 y el 5 de dentro de dos meses. Cuando han pasado 10 años... Tú has ido comprando oro periódicamente, el oro está condenado a subir. ¿Por qué? Porque no hay nada más que todo el oro que se ha extraído en, desde los principios de los tiempos. Nadie de nosotros podemos crear oro. No existe, es un mineral. Igual que no se puede crear la plata, ni se pueden crear los diamantes. Cuando vosotros compráis una cadena de oro como la que yo llevo, Muchos estáis pensando que estáis haciendo una buena compra. Esto es oro de 18 quilates No vale lo mismo que el oro de 24, que es lo que yo llevo aquí colgado ahora mismo. Esto de aquí son 10 gramos de oro. Y vale su peso, no lleva aleación. Lo que vosotros tenéis aquí para darle forma que quede bonito, hay que meterle otros minerales y otras aleaciones. Porque si no el oro no se dobla y no se puede hacer todos estos diseños tan bonitos así que si tenéis que pedirle a alguien que os regale algo pedirle que os regale un lingote, de una moneda y os la pegáis porque eso es solo hace muchos años me invitaron el alcalde de Damasco que es, amigo, es el papá de una amiga mía me invitaron a una moneda el día uno llegó la novia y le pusieron un poco de oro el día dos otra vez le pusieron un poco de oro el día siete esa mujer no se movía caminaba cubierta de oro porque el pueblo árabe y el pueblo gitano no le han quitado el concepto de que esto es dinero así que compren oro porque de verdad que salen a grande esta cosa. mejor que el ladrillo porque el ladrillo
0: es otro de los activos que también eh, cotizan ¿no? si te vas a
1: comprar el ladrillo para vivirlo tú no si te vas a comprar un apartamento para meterlo en Airbnb y alquilarlo entonces sí Uh -huh. si te vas a comprar un local para explotarlo tú para hacer un negocio, sí si te vas a comprar un local para verlo y tenerlo ahí y no lo vas a alquilar, no siempre tiene que generar dinero, esta es la forma de pensar de la gente es rica Mira podemos ser empleados yo era empleada, ganaba 1200 euros, más o menos entre 1200 y 1350 euros al mes, hoy me levanto 1.300 euros en una sentada. Hoy he estado con un alumno mío que está aquí sentado y en un chiringuito en la playa, entrando en bolsa, me he hecho el sueldo de un mes. ¿Si lo puede hacer todo el mundo? No. Lo puede hacer quien sabe hacerlo. Si tú eres conocedor que hay gente que tiene un conocimiento y a ti te falta y lo quieres aprender, entonces tú puedes ser el mejor panadero del mundo, el mejor cocinero, el mejor periodista, si aprendes de periodistas de pata negra que te enseñan todo, al final todo se puede aprender, pero hay que tener ganas. ¿Cuántos tienen ganas de aprender a hacer dinero? Entonces
0: nos falta cultura financiera en nuestro país, es algo que deberían enseñarnos en el bachillerato, ¿no? Iría todo como, tendríamos unos mejores resultados económicos todos en nuestros hogares, ¿no? Nos falta esa educación, lo que acabas de
1: decir es una verdad como la copa de un pino. Pero, ¿tú crees que realmente el
0: sistema quiere que nosotros aprendamos a hacer dinero? Claro, vamos a lo de siempre. Cuanto más incultos, mejor, porque así menos pensamos y menos molestamos al poder. Y cuanto más dependientes de los grandes sistemas, pues también mejor.
1: Eso es lo que humildemente pienso yo. Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Tú piensas que una asignatura como la filosofía qué sirve la filosofía para hacer pensar a la gente y han quitado, no interesa que esté en el colegio sí. así que tenemos un montón de niños y de chicos que quieren ser funcionarios o que quieren trabajar para otro por lo bonito que, que sería que todos intentaran montar sus propios negocios o si no, por lo menos que aprendan a vivir de otra manera de verdad, o sea, ser libre económicamente y no hace falta ser millonario ser libre de que tú seas capaz de generar tus propios ingresos sí. y tengas la tranquilidad y la seguridad de saber que el dinero no te falta y que puedes pagarle mañana el mejor médico a tu hijo o a tu padre. Esto, de verdad, te debería vivirlo todas las personas. Debería ser un derecho. Basas el, el sistema, eh,
0: basas tu teoría en el sistema de Elisa de Warren, ¿no? Que es que propugna un poco lo que estás
1: contando ahora, ¿no? Sí, se propone que la gente tenga una educación financiera, que desde niños pues, les inculquemos a nuestros hijos que el dinero no es malo, que el dinero es bueno si se sabe utilizar bien, que se imparta esa formación ya desde la adolescencia y que en la medida que esos chicos van creciendo tengan inquietudes creativas de montar sus propios negocios o de empezar desde jóvenes no a pedir dinero a sus padres sino a intentar ellos ver cómo pueden generar eso, ese dinero. Es una cuestión educacional. Y os puedo asegurar que en las poquísimas escuelas del mundo donde se ha implantado, esos chicos están ya generando sus propios ingresos y dando trabajo a otros. En este libro, que, que se
0: divide en dos partes, la, la, la primera parte, bueno por ejemplo, nos das estos siete consejos, ¿no? los siete hábitos eh, que hablas y que nos lo resumes aquí en dos segundos, porque es uno de los capítulos que más
1: engancha. Bueno, a mí me gustaría que me recordaran los siete hábitos, porque hace mucho que escribí el libro, igual me meto en un berenjena. Si me los puedes leer, te los voy comentando. Sí, te los vamos a, los vamos a abrir aquí. Que Hay una en serie capítulo... de hábitos que al final son los que llevan a las personas a alcanzar sus metas. Claro.
0: Eh... Estos, eh, estos siete hábitos te van en la primera parte, pero la, la segunda parte a la que dedicas casi el doble de páginas es como mucho más técnica, ¿no? O sea, ya enseñas a la gente a invertir directamente. O sea, ya estás en la escuela más o menos de, de trading, que es a lo que tú te dedicas. A ver, para
1: aquellas personas que no sepan nada de bolsa, eh, no pasa nada, ¿eh? ¿No? Además, igual muchos de ustedes tienen hijos... O, o hermanos, o familia, que pueda interesarle. La bolsa, cuando yo voy por la calle y le pregunto a alguien ¿qué saben ustedes de bolsa? Pues me dicen, bueno, una vez compré telefónica, o BBVA unidad, o pues Santander. Cuando una persona compra eh, una acción, lo que está es participando en la empresa de otro. Se puede ser empresario de dos maneras. montando una empresa, o por ejemplo, si a Bruno le diera por vender acciones de los siete restaurantes que, que tiene pues todos ustedes serían socios de él, es así de claro ¿por qué un empresario acude al mercado financiero? porque necesita dinero se lo puede pedir a un banco pero si se lo pide a un banco ¿qué va a ocurrir? que le va a pedir un interés muy alto entonces le dice a la gente ¿quieren ustedes participar de mi empresa? esto fue por ejemplo lo que hizo Amancio Ortega cuando sacó Inditex a bolsa una de las empresas más potentes que tiene este país la saca bolsa y le pide a toda la gente que estaba comprando en Zara o que estaba comprando en cualquiera de las tiendas que participen de su negocio. Cuando ustedes compran acciones de Coca-Cola, participan en el negocio de Coca-Cola. Facebook, participan en el negocio de Facebook. Entonces yo lo que les enseño en el libro es que hay una serie de ratios, de cuestiones que podemos ver en una empresa. Por ejemplo, si ustedes ya están utilizando esa empresa, porque a lo mejor ya la utilizan, a lo mejor hay alguien aquí que dice, yo como Campofrío, me encanta el jamón de Campofrío, o me encanta el vino Badón de ley, pues ya ustedes están comprando artículos de esa empresa. Hay empresas como por ejemplo Mercadona o el Corte Inglés que no necesitan dinero así que no salen a bolsa no necesitan dinero pero si un día salen a bolsa si por ejemplo el señor de Mercadona un día quisiera montar Mercadonas en todo el mundo como ha hecho Amancio Ortega, con sus cadenas de piernas a lo mejor ustedes dirían oye, a mí me da confianza Mercadona porque yo compro ahí pues voy a participar de este negocio este es uno de los muchos modos que hay también existen otros instrumentos financieros que requieren menos dinero. Yo enseño a mis alumnos a ganar dinero pues partiendo de cuentas de 5.000 dólares, 10.000 dólares y a través de una formación que les imparto, les enseño cómo ganar dinero en bolsa y ser jornaleros bursátiles. Esto significa ganar todos los días con pequeños sueldo a lo mejor 15 euros... 20 euros... 30 euros... cuando yo era funcionaria... no podía ganar el dinero que gano hoy... yo como empecé... pues poniendo como objetivo de ganar... 30, 40 euros... al día... oye, pero para mí era mucho dinero... y si lo ganaba con un ordenador personal... con una conexión de internet... desde mi casa... cualquier sitio era bueno para poder hacer mi trabajo... lo que pasa es que con mi conocimiento... Yo al final me formé con mucha gente de Estados Unidos, yo hablé inglés y me fui a Estados Unidos y aprendí de los mejores. Poco a poco iba ganando dinero y me lo gastaba en mi formación. Bueno, pues para que ustedes se hagan una idea, llegó un momento en que uno de mis mentores americanos me invitó a la feria de la bolsa de Estados Unidos. Se hace en la ciudad de Las Vegas, en el Hotel París, delante de mil personas. Yo les di una conferencia en inglés, mire, algo así como enseñar a hacer país a los españoles y que te inviten a la Feria del de España. Pues me monté en mis tacones y una malagueña les explicó a ellos cómo hacer operativas en su índice. ¿Esto después de cuánto? De 12 años. Al final, si no quiere, puede. Yo solamente les quiero transmitir con esta conferencia que si tienen un sueño, vayan a por él que no hay sueños suficientemente grandes, sus ustedes tienen ganas.
0: Ya lo decía tú yo, ¿no? Eh, tú además vas más allá porque dices, eh, voy a poner mi dinero a trabajar, a que trabaje por mí, ¿para qué lo queremos tener en, en un banco que está quieto? Pero no todas las mentalidades son iguales, o sea, yo hablo por la mía por ejemplo, que es súper conservadora y prefiero tener cuatro que sé que está, que está guardadito en el banco a ponerme a invertir que lo puedes perder en, en dos segundos o sea, quizás nos han educado de una manera que no es también sé que, que, el, que el dinero va perdiendo valor a medida que pasa el tiempo y si lo tienes guardado en el banco lo que antes valía o vale cuatro dentro de nada valdrá dos pero ¿cómo nos educamos? ya a las personas que están aquí en esta sala y que ya pues tenemos una edad para cambiar este chip que es el chip que tú dices que nos va a hacer millonarios a
1: ver, no todos servimos para hacer todo y sobre todo yo no animo a nadie a que haga bolsa o mercado financiero sin saber esto es el punto número uno tampoco se puede utilizar el dinero que ustedes necesiten hay que utilizar el dinero que uno se gastaría en un viaje o ese dinero extra que tienes ahorrado entonces, lo primero que yo les diría es que se lean un libro yo que a empezar su libro si el contenido que viene en el libro les gusta, les llama la atención se ven identificados con lo que se dice entonces den un paso más allá porque saber no ocupa lugar si tú después de leer un libro dices, vaya, mira, de todo que leí no me interesa todo pero, por ejemplo, hacer acciones me gustaría. Bueno, pues se puede empezar perfectamente comprándote mil euros en acciones. Mañana a lo mejor tienes otros ahorros el año que viene y te puedes gastar 1.500.
0: ¿Qué ocurre? Pasa
1: un tiempo y tienes ya a lo mejor 20, 30, 40, 50 mil euros que te están dando dinero. En el libro te explico que un modo de ganar dinero también son los dividendos de las compañías. Las compañías, cuando van bien, reparten beneficios. ¿Con quién reparten los beneficios? Con los accionistas, que son los que han confiado en la compañía. Bueno, a lo mejor alguien que ha invertido 3.000 euros recibe en dividendos 150, Pero si sí tienes invertidos 50.000 y recibes 5.000 euros en dividendos, pues acabas de incrementar tu patrimonio. Si encima la compañía va bien... Si pasa de 30 euros a valer 50, no solamente has ganado dividendos, sino que has ganado con la subida de la compañía. Vamos a aprender. Es simplemente animo a que ustedes sean curiosos. No piensen que porque alguien les dijo que la bolsa es para economistas, ustedes no lo son. El alumno más mayor de mi escuela, que está en Real y está ganando dinero, tiene 80 años. Se llama José Antonio y vive en Murcia. Así que no me digan que la edad es un límite porque no lo es. Y sin
0: conocer esos límites, hablamos de esos seis hábitos para el día a día, muy breves.
1: Uno, planifica lo que vas a hacer mañana. Bueno, pues si por ejemplo mañana tienes que gestionar muy bien tu tiempo y tienes que eh, ver, que te dé tiempo no solamente hacer el trabajo que te esté dando de comer, sino esa idea que te está rodeando. Imagínate por ejemplo que... Tú quisieras hacer un libro de todas tus experiencias. Tendrías que planificar la, la escritura de tu libro. ¿Por qué? Porque mañana quieres vender tu libro. Utiliza algo que la conocen todos ustedes. A lo mejor mañana Amparo dice Voy a hacer un taller de escritura, de escritura periodística, porque ya es profesional del periodismo. Y a lo mejor hay aquí 10 personas que les gustaría abrir un blog suyo. Porque hay un tema que le interese, pero no sabe escribir y se apunta al taller de Amparo para aprender escritura. Ya estarías planificando tu tiempo. El segundo, reflexiona lo que haces diariamente. Replantearte, ¿no? Sí, reflexionar es qué cosas haces que te lleven al camino que tú quieres y qué cosas son una pérdida de tiempo. Mirad hay veces que es complicado decirle a la gente no. Yo he aprendido a decir no, no ha sido fácil. ¿No tienen ustedes vampiros de tiempo? ¿No hay gente que les chupa a ustedes la energía? A lo mejor hay que llegar a un momento y poner hasta aquí hemos llegado. Lean menos al día 20 minutos.
0: Que esto parece hasta de los sofistas. Lean 20 minutos.
1: Si ustedes tienen un objetivo en su vida, saben que hay algo que les gustaría hacer en el futuro. Lean sobre ello lean sobre personas que han llegado al objetivo que ustedes quieren llegar, si ustedes se leen 50 libros sobre el tema que a ustedes les interese ustedes serán especialistas en esa materia no solamente que se lo lean, estudienselo yo soy especialista en dinero porque llevo leyendo sobre dinero 20 años al final, si sacan ustedes un tema seguro que lo controlan y si no lo controlo, voy sido ser lo suficientemente humilde para que lo controlo, pero me falta un error Igual tengo que seguir investigando.
0: Pasa tiempo con tu
1: familia, el número cuatro. ¿Mm? Esto es muy importante. ¿Cuántos de ustedes no les habría gustado pasar más tiempo con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes, sobre todo los que son más mayores y ya los hijos han volado del nido, no les gustaría echar marcha atrás para recuperar algún tiempo perdido? Es muy triste ver a las parejas ahora con niños pequeños que se los a los abuelos y se están perdiendo la infancia, la infancia no vuelve, no vuelve. O esa relación de pareja que se rompió porque todos estábamos desaforados. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido que trabajar por dinero? Vamos a intentar pensar quiénes son los importantes de nuestra vida y vamos a dedicarle más tiempo.
0: Y la quinta casi va unida a esta cuarta, porque
1: desconecta de internet y del teléfono, es que nos quita demasiado tiempo. Y estamos algunas personas por encima de los 50. Hemos conocido el móvil, pero no había móvil. Yo, cuando, cuando era pequeña, jugaba a la comba, a saltar los cuadritos. Quedaba con mi amiga en, en la puerta del banco zaragozano, que estaba al principio de la calle Labios... cuando yo era chica. Y si mi amiga que no se presentaba, no había forma de comunicarse con ella. Al el día siguiente le echaba la bronca. Eso ahora es impensable. Ahora estamos, a veces, mira, yo como, o sea, como escritora a veces reflexiono mucho. Te sientas, hace poco fui a Villa Tibrio, un restaurante que hay aquí en Mamilla. Y en una mesa había seis personas. Los seis estaban enganchados al móvil. Yo decía, ¿para qué habrán ido a cenar? O sea, estás en un, en un sitio estupendo que si haces un instante, la gente flipa y tú que estás, enganchado al móvil y desconectense. Estamos
0: viviendo esa hiperrealidad, ¿no? Y por último estableces eh, una, ru una rutina, pero que hay que cumplirla. Es casi la
1: última orden que das. Una vez que ustedes se han planteado un objetivo para su vida, o. Eh, o su hijo, o su hermano, o su marido, las personas que ustedes quieren, díganle que un elefante no se come de un bocal. ¿Cómo se comerían ustedes un elefante? Cachito a cachito. Pues entonces decidan cuál es su objetivo, planteense todos los días cómo van a trabajar para conseguirlo y a partir de ahí empiecen a trabajar por él. Me da igual que se llame ganar dinero, que se llame ser pastelero, o que se llame ser una escritora como Amparo.
0: Claro, tú dices, en, en uno de tus dichos en el, en el libro, el dinero es un esclavo, eh, y yo lo hago trabajar para mí hasta la extenuación. O sea, los tienes domados eh, a los
1: eurillos, ¿no? <risa> a ver, ¿se puede trabajar por dinero o se puede hacer que el dinero trabaje para ti? Cuando yo era funcionaria, trabajaba por dinero cuando me hice tengo varias empresas cuando monté una de ellas al principio yo era esclava de mi empresa ¿por qué? porque yo tenía que trabajar por ella cuando llega un momento en que tú puedes delegar en otras personas la empresa funciona sola y tú ya no tienes que estar vigilándola entonces ya no eres el empresario y luego está el último nivel el que es el más complicado de todos que es cuando pasas a ser inversor cuando tú eres inversor no tienes una empresa tienes dinero y lo que haces es diversificarlo ¿cómo se diversifica? se compran acciones, se compran fondos de inversión, se compra deuda pública y tesoro, se compran criptomonedas, que seguro que muchos de ustedes han oído hablar de las criptomonedas se compra oro, se compran casas, inmobiliario se compran fondos de inversión que se llaman Sofinis, que cuya base son inmobiliarios, es decir, son fondos que compran inmobiliario y tú participas con acciones de ellos. Y tantas cosas donde se puede invertir dinero. puedes ser un business angel. ¿Qué es un business angel? Imaginaros que ahora, por ejemplo, conoces a una pareja de chicos que son informáticos, que quieren montar una empresa. Y tú dices, ¡qué buena idea! A mi vida llegaron una pareja de informáticos... ...en una reunión donde estábamos... ...yo pertenezco a un grupo en Madrid... ...donde presentan proyectos... ...estábamos 30 personas... Que dijeron que montar una empresa... ...que se llama Hauser... ...que va a hacer... ...proyectos sí, inmobiliarios... ...y va a reunir capital... ...de ninguna palabra que se llama crowdfunding... ...que yo no la había oído... ...que era recoger dinero de los demás... ...para montar proyectos y montarlos entre todos... Ajá. ...esa empresa yo puse dinero... ...junto con aquel grupo... Actualmente tenemos el 15% de la empresa. La empresa cotiza en bolsa. Fui una business angel en un equipo de grupo de personas que invertía dinero. Como estas, un montón. Al final, ¿qué ocurre? Te lo en un mundo cuando empiezas a conocer gente. Y otro te lleva a otro. Y otro que plantea. A lo mejor mañana ustedes conocen a un chico que es un fantástico cocinero y quiere montar un negocio, un restaurante. Y ustedes dicen, yo no te puedo ayudar a montar un restaurante, pero puedo puedes ser socio tuyo en pequeñito.
0: Claro, nos está hablando de del Corfundir. ¿Os acordáis de Ángel Escaso cuando vino? Pudo sacar su libro, el de las escritoras anónimas, gracias al Corfundir. Y después, después, un exitazo absoluto. O sea, ya se apuntaron, ella fue de las primeras que, que lo comentó así de, de esa manera, ¿no? Sin embargo, me llama la atención, has hablado de las criptomonedas, que además has hecho un libro para explicar con el tema de Bitcoin, con las criptomonedas, por qué no se consolidan, por qué es tan antipático
1: ese concepto de, de criptomonedas. A ver, existen, dos, existen varios tipos de dinero. El dinero de curso legal lo tienen ustedes en el bolso, es el euro o los billetes que ustedes me saquen. Los más mayores se acuerdan cuando estaban las pesetas. Un día decidimos unirnos a la Comunidad Económica Europea. Al unirnos, nos dijeron, las pesetas ya no valen. ¿Vale? Y dejaron de valer. Se llama dinero fiduciario. Es que tú tienes fe en él porque el sistema dice que sirve para comprar bienes y servicios. Que puedes comprar un servicio como comer en este restaurante te puedes comprar un bien como un coche existe otro tipo de dinero esto, esto es dinero aquí en Europa no les gusta hablar del oro porque intentan que no consideremos que el oro es dinero si usted se cruza a África y se va a Marruecos o se va a cualquier país verá que cuando hay una columna de cambio de moneda lo primero que sale arriba es oro contra euro, oro contra dólar se cambia, se pesa, se mira cuánto vale en el mercado y te dan dinero. Hace tiempo, una serie de informáticos decidieron que estaban altos del sistema que existe. Porque los países están emitiendo deuda. Ustedes han vivido una crisis que fue la del 2008, que fue una crisis de hipotecas. La famosa crisis del Lehman Brothers. La próxima crisis que viene es una crisis de deuda. Ahora mismo, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana están imprimiendo billetes. ¿Por qué imprimen billetes? Porque tienen que comprar la deuda del país. Porque los gobernantes gastan más dinero del que ingresan. Así que la única solución es imprimir billetes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Banco Central o la Reserva Federal digan no se imprime billetes. Cuando se deje de imprimir billetes, que a esto le falta poco. Ustedes van a ver que van a caer las bolsas, va a subir la inflación y van a subir los intereses. Y entonces todos los ciudadanos de aquí van a ver cómo la economía se aprieta y ustedes van a tener menos dinero en el bolsillo. Para evitar esto se tienen que haber puesto medidas. Los que promulgan las criptomonedas tienen un sistema donde el dinero no se regule por los países sino, esa cosa, se lo voy a explicar de una manera muy clara esto va con una tecnología que se llama blockchain ¿te hemos oído la palabra? Sí. blockchain es un gran archivo es un archivo que todo el mundo puede mirar y en el que todo el mundo puede escribir y nadie puede decir que una cosa no ha ocurrido porque todos la ven utilizando esta tecnología de blockchain se hacen las criptomonedas existen muchas criptomonedas en y cada día se ven más pero las más conocidas, y le voy a hablar de Bitcoin, es una criptomoneda que está obligada, igual que el oro, a seguir subiendo. Porque sus creadores le han puesto un límite de emisión. En el momento en que se acabe de emitir Bitcoin, estarán los Bitcoin había. ¿Qué ocurre con una cosa que es limitada en el tiempo, que no puedes hacer más? Está condenada a subir? Puede tener flujos de bajada, pero al final es una buena inversión. Yo no haría a nadie que no sepa a comprar criptomonedas. Les diría que aprendan. Yo la información que imparto enseña a hacer criptomonedas. A las personas que no saben les diría, ¿cuánto es el 1% de tu capital? Es decir, si tú ahora dijeras, ¿cuánto dinero tengo? Y alguien me diga, pues mira, yo tengo 50.000 euros. ¿Cuánto es el 1%? Y si me dices que son, no sé, 500 euros, te diría, coge 500 euros y cómprate bitcoin. Mira, el 1%. No más, si no saben. Y si saben, si quieren aprender, aprendan. Si aprenden a hacer criptomonedas, yo igual que tengo un portafolio, una cartera de acciones, tengo una cartera de criptomonedas que a veces suben y que a veces bajan, pero no pasa nada. Porque sé, y las conozco, y sé que a largo plazo te van a dar rendimiento. Te estaba escuchando
0: y al hilo de esto digo, hay una serie que todos hemos visto y que algunos nos han ganchado como a mí, que es la Casa de Papel. Esta, esta serie nos viene a decir que los billetes que tenemos en la mano es solo papel. Es simple papel. Los sostenemos en la mano y en realidad su valor... Eh, ¿Qué hay de leyenda en que en esto que dicen que hay tantos lingotes de oro en el, en el banco como billetes en circulación? Veréis,
1: hasta que estaba el señor Nixon de uh -huh. la Casa Blanca, eh, existía una cosa que se llamaba patrón oro. Significa que se emitían tantos billetes como oro estaba en, las, en, en los bajos de pues los bancos importantes en los Estados Unidos o en Europa. ...tú podías imprimir tantos billetes... ...como oro, ...pero el señor Nixon quería hacer una guerra... ...se llevaba la guerra de Vietnam... ...y no tenía suficiente dinero... ...para llevar a cabo la guerra... ...le hubiera durado dos meses... ...así que ¿qué hizo? Un día salió en televisión y dijo... ...se acabó el patrón oro... No? ...y Estados Unidos va a dejar... ...de respetarlo... ...en el momento en que deja de respetar... Estados Unidos empieza a imprimir billetes... ¿Y qué hace el resto de la humanidad? Lo mismo. Así que ahí se acabó el Patrón Oro. Pero, ¿cómo, cómo
0: finaliza el Patrón Oro? O sea, quiero decir, eh, en esta serie estábamos viendo que realmente, bueno, es, es una serie de ficción, pero que está representando también eh, casos reales, ¿no? Y, y nos está diciendo, bueno, pues, ¿por qué hay tantos casos de, de, de blanqueo en la, en la Costa del Sol, por ejemplo?, porque realmente es papel que lo tienen que hacer oro. O sea, no se puede acabar nunca.
1: A ver, yo, yo no he visto la casa del papel, ¿eh? Lo no, prometo. Le, la habéis visto, mucha gente
0: aquí, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Sabéis de lo que
1: estamos hablando, no? Entonces, no, no sé cuál es el argumento de la, de la casa del papel, pero en la realidad el patrón oro era lo que digamos, detenía a los países la posibilidad de emitir más billetes de lo, de lo que realmente valía el oro que tenían, sin embargo desde el momento en que esto ocurre ¿por qué se hace? pues porque se genera más deuda, los gobiernos quieren gastar más dinero del que tienen el único modo que tenían de hacerlo era generando ellos más dinero, y esto es un gran problema que tenemos ahora porque te presente también que cuando se está emitiendo deuda hay muchos países que las están comprando. Por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo es que los chinos poseen una gran parte de la deuda de Estados Unidos. Y esto es un gran problema, un enorme problema. Entonces, al final, el patrón oro y romper ese patrón es lo que rompió el equilibrio económico tal y como se conocía. Por eso, los que son economistas y entienden todavía más que yo de esta materia, están realmente preocupados. Por la burbuja financiera en la que vivimos ahora mismo, que es absolutamente insostenible. Has hablado de China, pero después del
0: COVID ya no cuadra en esto. Ahora dicen que es el país más importante económicamente,
1: ¿no? Verás, cuando sale el COVID eh, fue muy curioso, porque los chinos se vieron controlarlo muy bien. Hacemos, aparte. Sí. sé por qué supieron controlarlo muy bien que yo no voy a entrar en eso la cuestión es que ellos lo controlan muy bien y todos los demás países especialmente Europa se infecta. mientras se infecta no encierran, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes cuando los encierraron? ¿qué le pasa a una compañía que no produce? si una compañía no produce si sus trabajadores no pueden ir a las fábricas en su opinión ¿qué hace el precio de esa compañía? ¿sube o baja? baja, ¿verdad? Bueno, pues China son muy inteligente. Muchas compañías americanas que estaban cotizando en China bajaron muchísimo. Para que ustedes se hagan una idea, una empresa como Google en marzo del 2020 llegó a cotizar a mil dólares. Por eso no lo había hecho en un montón de años. ¿Qué hacen los chinos? Todas aquellas compañías que estaban cotizando baratas las compraron. Cuando tú compras más participaciones de una compañía de las que se, las que se pueden comprar en este momento, tú puedes llegar a sentarte en el consejo de administración de una compañía. Los americanos se dieron cuenta de que determinadas compañías punteras que estaban en China, el consejo de administración ahora estaba con un montón de chinos. Eso es lo que falta para que ustedes reflexionen.
0: ¿Tú te has planteado impartir alguna.? Clase pues, eh, al estamento político. Quiero decir, por ejemplo, con el tema de las eléctricas que estamos
1: viviendo ahora, ¿qué soluciones aportarías? Las eléctricas son. A ver, voy a ser muy bruta, ¿ok? Tú no puedes salirte de un gobierno y entrar en una compañía eléctrica como ejecutivo. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come que un presidente del gobierno entre en una compañía eléctrica? Se debería de estar prohibido que ninguna persona que haya sido presidente de este país pueda ocupar cargos de asesoramiento en ninguna compañía que esté ni en el 35 ni que cotice en el mercado secundario. Se debería de estar prohibido entrar en política de esa manera. Eso para empezar. Y lo segundo, la luz está cargada de impuestos. No, no vale tanto dinero producir luz. Si no, que se lo pregunten a otros países. ¿Cómo puede ser que en otros países la luz valga más barata? Me voy, por ejemplo, a Andorra, que la tenemos aquí al lado. La luz es muy barata. De hecho, casi toda la gente que... Eh, las criptomonedas hay que minarlas con ordenadores. Y tienes que chupar luz para poder generar criptomonedas. La mayoría de la gran cantidad de personas que minan criptomonedas en el mundo están o en países asiáticos, donde la luz vale muy barata, o en Andorra, o en ciertos estados de los Estados Unidos, donde la luz vale muy barata. La luz se produce igual en todo el mundo. ¿Me pueden decir ustedes por qué aquí vale tanto ¿verdad?
0: No sé, es inexplicable. Hay un libro que escribiste sobre el tema del éxito, que fue uno de tus libros anteriores, y... Ahí engloba dos conceptos, el de dinero y felicidad. ¿Es que van parejos? O... Porque aquí desarrollas una parte también de, de esa teoría. A ver,
1: te venden el refrán de que el dinero no da la felicidad. Y evidentemente solamente el hecho de tener dinero en sí mismo no te va a ser feliz. Pero que solamente tú digas el dinero no da la felicidad. Mira, la felicidad lo da la familia. La, la felicidad es una fórmula, ¿verdad? Es una fórmula donde están los amigos, donde está la familia, donde está a lo mejor el respeto social del cual tú te crees que merece dos y que a lo mejor te has ganado a pulso. Pero en esa fórmula también está el dinero. ¿Cómo va a ser lo mismo? Que te un novio tuyo a irte a llorar en las cenas, a irte a un balneario de cinco estrellas que te den masajes, a irte a un crucero de single y conocer otro novio. Es pues que él se si igual? La, el, el dinero por favor no me lo materialicen como algo triste como el que tiene dinero ya tiene que ser un desgraciado y el otro día le preguntó una persona si tienes dinero eres feliz digo sí y por qué lo dices tan claro oye y eres millonaria pues sí a mucha honra Saludos es el trabajo que me ha costado y estudio serlo a mí ¿sabes lo que me gustaría? que todo el mundo lo fuera que todo el mundo tuviera las expectativas de tener el suficiente dinero para permitirse la vida que le gustaría llevar. Miren, que ser millonario no significa comprarse un Ferrari. Que a lo mejor ser millonario es levantarte por la mañana en noviembre a trabajar y llevar a tu niño a la guardería y recogerlo. Y a lo mejor, si te gusta la cocina, preparar una comida hoy. Ser millonario es tener tiempo. Que el tiempo es muy escaso. Y si tienes el suficiente dinero para ir a tú ya eres millonario.
0: O sea, que cuando dices eso de que eres millonaria, pero que eres millonaria de las de verdad, ¿no? Porque lo tienes absolutamente todo. Tienes tiempo para dedicarlo a tu familia. Tienes un, un sistema de vida que además... Eh, me gustaría que la gente supiera lo del tema de tu fundación. Que ayudas a un montón de gente con, con problemas del cáncer, ya que tú lo, lo pasaste... ...y tienes una fundación que, que está ayudando mucho... ...o sea, que eres rica... ...en todos los aspectos, ¿no?... En, ...en el aspecto emocional... ...y en el aspecto
1: económico... ...cuando escribí el libro de Escuela de Éxito y Felicidad... ...que creo que lo presenté contigo... ¿Lo hicimos aquí también... ...sí... ...tuvimos... ...hay una pirámide en este libro... ...cuando no tienes dinero... ...tienes que sobrevivir... ...lo más importante es la comida... ...pagar las letras... ...en la medida en que vamos queriendo dinero... Empieza a entrar la cultura, nos interesan otras cosas, se empiezan a entrar los viajes, el consumo. Cuando ya tienes dinero, entonces ya estás en la parte de arriba de la pirámide. Ya tienes necesidad de hacer otras cosas porque el dinero en sí mismo no te nutre de las expectativas que podías haber tenido al principio. Entonces tienes que hacer dos cosas. Una, ayudar a los demás a tener dinero y la otra, dar dinero a aquel que no puede tenerlo. Yo en mi fundación colaboro con dos vías Una vía es un científico, José Luis García Pérez, se llama, tiene nombre y apellido. Él es un investigador del cáncer. Y yo lo que hago es becar a las personas que trabajan con él. Porque él tiene una beca que se da en el laboratorio Pfizer, que ahora es muy conocido. A él le pagan dos millones de dólares al año pero él tiene un montón de, de aparatos que no pueden utilizar porque no tiene quien los utilice las cosas del gobierno ¿no? O sea este señor tiene un montón de dinero para él pero no para el señor que tiene que mirar en el microscopio lo que ella dice así que yo ayudo de esa manera y luego hace muchos años una persona muy cercana a mí me tocó mucho y me explicó un proyecto que había en África en Burkina Faso que es un proyecto donde se abren pozos de agua, este es el país más pobre de África, pues no, hay, no hay ni guerra, porque no hay que pelearse, y entonces en este país abrimos pozos de agua, ayudamos en un consultorio médico, y también hay un sacerdote que cuida de trozos. Entonces yo lo que hago es darle dinero a la asociación, y la asociación lo reparte. Y yo cada cierto tiempo voy a que han invertido el dinero que yo he dado donde yo he dicho que se ponga. Entonces he ido ya dos veces, lo que pasa es que la última vez eh, sufrimos un atentado terrorista que fue el único atentado que había en Burkina Faso y libramos la vida con un pelo. Entonces, como ya he librado la vida dos veces, sinceramente me gustaría tenérmela hasta que mi hijo salga en la vida. Así que bueno, si alguno alguna vez quiere venir a a la fundación o le apetece colaborar con nosotros, pues yo encantadísima de lo ¿no? que Ojalá hagamos muchos millonarios para que nos ayuden también con la fundación, que es un acto muy bonito.
0: Las personas somos
1: imanes y atraemos
0: aquello en lo que creemos. La ley de la atracción es una constante en, en, en tu vida y lo recomiendas a todo el mundo, que proyecten.
1: pero se han dado cuenta cuando aquí hay muchas mujeres que seguramente han tenido hijos. Cuando Estábamos ustedes embarazadas, ¿qué veían? Carritos, tiendas de ropa de niños. Cuando algún señor de aquí se quiere comprar una marca de coche, parece que el único coche que vea es el que está proyectando. Atraemos lo que pensamos. Así que piensen ustedes bien que quieran para que empiecen a atraer las cosas que realmente les van a llevar a sus objetivos. Yo tengo cursos, yo doy cursos a gente en todo el mundo que habla hispana. Entonces, antes de la pandemia me desplazaba también a Estados Unidos y espero ahora poder volver y, y a Latinoamérica. Mi escuela es una escuela online, en la cual cuando son cursos presenciales se están impartiendo en la ciudad de Granada, la ciudad de Barcelona y la ciudad de Madrid. Ahora, si la pandemia me lo permite, tengo también cursos en la ciudad de Guadalajara, en México, y tengo curso en Miami. Pero hay muchas personas que, debido a la pandemia, querían asistir a mis cursos y no se podían desplazar. Así que generamos un nuevo sistema, que es el curso en directo. Que tú estás tranquilamente en tu casa con tu café, te enchufas a la pantalla, te damos la entrada y tú estás en el Hotel de Barcelona en el Hotel de Granada o en el Hotel de Madrid. Y luego hay otras personas que dicen, mira, yo no puedo asistir esos días. Me gustaría hacer los cursos online. Entonces el curso empieza el día que a ti te de la gana. Lo único que ocurre es que tenemos unas clases los martes y los jueves, que sí son en directo, y entonces estas se quedan grabadas. Y cuando una persona no puede asistir a las clases, las ve luego. Pero todo está empaquetado. Y luego, como yo soy muy cansina, pues lo que hago es que todas las semanas doy tutorías. Y entonces, ahora hay una cosa que se llama Zoom, que por cierto, fíjense ustedes, ¿hay alguien aquí que no haya hecho un Zoom durante la pandemia con su familia? Todos, ¿no? No, la empresa está Zoom, que todos se ven las caras que hablan. Bueno, pues eso es una empresa. Esa empresa subió en bolsa durante la pandemia. ¿Por qué? porque todo el mundo hacía Zoom. Entonces nosotros utilizamos el Zoom y mientras los alumnos en el Zoom están viendo mis gráficos me están viendo VR y me hacen preguntas. Entonces pues ahora ha cambiado la forma de enseñar. Pues hay mucha gente que viene porque me quiere tocar, quiere ver que soy de carne y hueso, se vienen a las ciudades conmigo, pero hay otros que me ven en diferido en directo o que están en el curso online. Así que es solamente entrar en la página web. Tengo un nombre para la página web que es muy gracioso. Que se llama Trading, porque es lo que yo hago. Trading, Trading y bolsa para torpes, porque yo escribo para una colección que se llama Dummies, que en inglés significa torpes, porque torpe es una persona a la cual no le han enseñado. Si le enseñas, deja de ser torpe. Entonces mi escuela está hecha para todas aquellas personas que por primera vez, como yo, que era una hombre quieran acercarse al mundo de las finanzas y aprender algo de bolsa. ¿Por qué no? Para comprarse unas acciones. Tal vez. Ah, no, no, eso es una estafa. Lo ves en, en Facebook e en Instagram que ponen 10 de 250 euros que lo está haciendo fulano de copas sin engano. No, eso es una estafa como la copa del pino que además luego te lleva una a una página web de criptomonedas donde te intentan vender un tema que es un mal rollo por favor corran en dirección contraria la verdad, si tienen alguna duda yo tengo un Instagram se llama Francisca Serrano Trading me siguen ustedes en Instagram y por privado me preguntan lo que les dé la realísima gana que yo contesto a todo el mundo además cuando me preguntan tanto contesto con audio. Les digo rápidamente, no les voy a asesorar ni dar consejos, pero si hay una estafa, les voy a decir eso es una estafa, ¿vale?
0: Gracias. Termina aquí encuentros con la cultura. Ya saben que podrán escuchar o descargar el programa íntegro cuando quieran en el apartado podcast de nuestra web radiosanpedro.es ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?